Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir galime pasidžiaugti Artemis pirmosios misijos sėkme, Oran ir vėlai vis sėkmingai sugrįžo žemė. O dabar pasiklausykime astrofiziko mokslo populiarintojo Kastyčio Zubovo. Sveiki, taip, Artemis sėkmingai privertino žmonės per sugrįžimą į menulį. Na, mes pasižiūrėkime į turbūtį tolimesnius dalykus ir pirmoji naujiena šią savaitę yra apie Europą. Ne tą Europą, kurioje mes gyvename, o tą Europą, kurioje yra Jupiterio palidovas. Tai yra vienas iš keturių didžiųjų Jupiterio palidovų, vadinamu, tai Galilėjiniais palidovais, nes Galilėjo Galilėjus juos aptiko pirmasis pasižiūrėjęs per teleskopą į Jupiterį. Ir Europa yra viena iš tokių įdomiausių vietų saulės sistemoje, kalbant, tarkim, apie gyvybės paieškas, nes tai yra palidovas, kurio paviršį dengia storas ledo sluoksnis, bet po juo yra skysto vandens vandenyme. Tasai ledo sluoksnis irgi yra savotiškai įdomus, nes jo paviršyje matyti įvairus įtrukimai, rėžiai, suskilinėjimai ir kiti panašus ženklai, rodantis, kad tas ledas, na, jis nestovi vietoje visą laiko, jis yra įvairiai deformuojamas ir juda. Ir dėl šitos priežasties mokslininkai galvoja, kad galbūt Europa turi kažką panašaus į tektoninės plokštės. Tai yra panašiai, na, kaip tektoninės plokštės žemėje yra, taip tenai ledo tektonika galbūt vyksta. Jeigu taip yra, tai būtų pirmasis kūnas saulės sistemoje, neskaitant, aišku, žemės, kuriame aptikta tektonika. Nes, tarkim, molinės planetos, na, jos neturi tektoninių plokščių, jų plutas yra visiškai sustingusios ir sustabarėjusios į vientisą daiktą, taip čia kalbant tiek apie Merkurijų, tiek apie Venerą, tiek apie Marsą. Jo labiau menulis ar Plutonas irgi yra panašiai sustingę. Bet būna žemės drebėjimai vyksta, vis tiek dreba ten kažkokie. Taip, taip, drebėjimai vyksta ir ten plutos įtrukimai kokią nors irgi gali nutikti. Tiesiog jie nėra pakankami, kad atsiskirtų kokios nors plokštės, kurios galėtų įdėti vienas kitų ačiūkį. Na, manoma, kad nemaža dalimi tą lemę ir vandens nebuvimas kitose planetose. Ar bent jau gausaus kysto vandens nebuvimas, nes vanduona jis labai palengvina tą plokščių įdėjimą viena kitos ačiūrė. Bet grįžtant prie Europos, tai tenai gali būti, kad galbūt tos ledas kažkaip juda irgi tokios ledo plokštės vienas kitų ačiūrėjų juda. Bet tik iš šiol, kiek buvo bandyta nustatyti, kokios čia tos plokštės galėtų būti, tiesiog iš tų nuotraukų ir iš visokių įtrukimų matomų, niekaip nepavyko jokio vieningo vaizdo susidaryti. O dabar Mokslininkai pritaikė naujo, galima sakyti, naujovišką metodą. Tiesiog vieną vardus įtraukė daug smulkesnius galimus įtrukimus iš geriausių turimų šio palidovo nuotraukų. Ir Ir taip pat įvertino ne tiesiog judėjimą, jų galima, tarkim, šlyti vienas kito ačiulgių, bet įvairus sukiojimas ant Europos paviršiaus. Ir tokiu būdu 
Tokiu būdu pertaikė šitą metodą trims regionams Europoje, kur, kur aiškiausiai matosi tie visokie įtrukimai ir galimas tektoninių plokščių įdėjimo, galimi tektoninių plokščių įdėjimo požymiai. Jie kaip ir sugebėjo atkurti tą vaizdą, kaip keitėsi tas paviršius per eityje. Na, nebūtinai čia tikrai 100% teisingas tas atkūrimas, bet, bet atrodo, kad, kad pavyko nustatyti, kokia tvarka tie įtrukimai galėjo formuotis ir kiek toli ledo gabalai vienas kitą atžvilgių galėjo judėti. Ir šito būdu, na, jie ką labiausiai norėjo padaryti, išsiaiškinti, ar tenai tektoninių plokščių įdėjimas vyksta ir jeigu vyksta, tai kiek jis skiriasi nuo to, kas vyksta žemėje. Ir šitaip paaiškėjo, kad tektonika tikrai gerokai skiriasi nuo to, kas, kas vyksta žemėje. Skiriasi keturiomis esminėmis savybėmis. Pirmoji, pirmoji savybė ta, kad Europoje plokščių, na, kažko panašus į plokštės yra daug ir jos yra smulkios priešingai negu tokios stambios plokštės, kurių yra, jūs malos, bet manau, keliolika per visą žemę. Tuo tarpu, tuo tarpu Europoje tenai kalbame apie šimtų kilometrų dydžio, dydžio darinės. Antras... Antras svarbus dalykas yra, kad tektoniniai judėjimai Europoje yra regioniniai. Tai yra, jie vyksta tam tikrose Europos regionuose ir viename regione vykstantis judėjimai praktiškai neturi įtakos kitiems regionams. Tuo tarpu žemė, aišku, plokštės juda laikui bėgant gali per visą žemę tiesiog prasislinkti ir tas judėjimas per visą žemę turi, turi įtakos ir atsilėti. Trečias, trečias skirtumas yra tas, kad Europoje taktoniniai judėjimai vyksta ne visą laiką. Ir šiuo metu gana aišku, kad jie nevyksta, nes jeigu šiuo metu jie vyktų, tai matytumėm daug aiškesnius įtrukimus ir, ir prasislinkimus ir panašiai. O dabar tenai matomi visokie įtrukimai, jie yra jau tarsi šiek tiek išskydė, užsinešė, na, kas rodo, kad, kad praėjo turbūt nemažai, nemažai laiko, milijonai metų nuo tada, kai, kai paskutinis iki vyko kažkoks judėjimas. Ir tie judėjimai būtent vyksta Europoje greičiausiai tik tai retkarčiais. Na ir ketvirtas skirtumas yra toksai, kad tokio tektoninio aktyvumo epizodo metu plokštės Europoje pajuda tik tai tarp dešimties ir šimto kilometrų kiekviena priešingai negu žemė, kur vėlgi visą laiką judėdamos jos gali tenai pajudėti ir šimtus ir tūkstančius kilometrų. Dabar, na, klausimas kyla, o kodėl, um, kodėl taip yra, kodėl, kodėl tokie skirtumai ir um, vienareikšmiško atsakymo kaip ir nėra, bet greičiausiai tai susiję su tuo, iš kur imasi energija tam reikalinga tam tektoninių plokščių įdėjimai. Žemėje turime mantiją paplutą, kuri yra uh, skista, ar bent jau viršutinio sluoksniai galbūt dalinai skisti, bet vis tiek paslankus ir jie nuo tos juda ir šiluma iš mantijos gelmių atėjantį, jie stumdo 
ta pluta, plutos plokštės, ne, tos plokštės pigiudė viena kitos atžvilgį. Europoje panašų, panašų vaidmenį atlieka po paveršinis vandenynas, kurio gelmėse yra, beveik nebejotinai, yra geoterminių versmių, ne geo, hidroterminių versmių, atsiprašau, Ir taip pat visą Europą gniuždo ir tampo Jupiterio gravitacija, kuri irgi įkaitina palidovo gelmes. Na, bet vanduo ten vis tiek yra ganėtinai šaltas, arti turbūt sustingimo temperatūros, tai to šilto vandens versmės kildamos aukštinijos šiek tiek, aišku, deformuoja suminkština ir pajudina tą ledą plūtą, bet ne visur ir ne visą laiką. Tiesiog pakankamai lėti ir reti tie procesai, kad, kad, kad ta tektonika prasidėtų, iš esmės ten, kur atsiranda kažkokia šiltesnė versmė ir šiek tiek suplonina ir suminkština tą ledo, ledo plūtą, o kai, kai tokia versmė ar pranyksta, ar tiesiog vandenino surovės nuneša tą vandenį, kur nors kitur, na, tai pranyksta pati pats tektoninis judėjimas tame regione, po kurio laiko jis gali atsinaujinti kažkur kitur. Tai toksai, na, nelabai griežtai apibifeštos modelis, bet vis tiek bent dalinai galintis paaiškinti, kas, kas tam toje Europoje iš tiesų vyksta. Tai va, taip pat Taip pat pastebėta, kad šiauriniame ir pietiniame Europos pusirduliuose skiriasi, skiriasi tipinė plokščių sukimos įkirptis. Nenurodyta, kur į kurią pusę, bet tiesiog vienoj, vienam pusirduliuje pagal laikardžio rodiklė, kitame prieš laikardžio rodiklė dažniausiai sukasi. Tai na, šiaurinis ir pietinis pusirduliuje Iš esmės svarbus tik tai sąveikos su Jupiteriu atžvilgiu, nes na, po paviršinis vandenynas jisai visomis skirptimis gana panašiai veikia. Tačiau sąveikas su Jupiteriu, na, ji priklauso nuo to, į kurią pusę juda palidovas ir kaip jisai sukas aplink savo ašį, nes tarp šiaurės ir pietų yra skirtumas, tai gali būti, kad net ir ta, tie, tos patvininės jėgos jos tiesiogiai paveikia ir pati, pati ledą ir, ir jo judėjimą. Tai va, tai toks įvertinimas, kaip ir detalesnis už ankstesnius apie tai, kokia ta tektonika yra Jupiterio palidovė Europoje. Žemėje tektoninės plokštės stumdamosios viena į kitą įsirieždamos suformuoja kalnus. Ar Europoje yra kokios nors kalnų grandinės ar masyvai? Kalnų grandinių ar masyvų neaptikta, bet man atrodo tokių kaip ir ledo sangrudų yra pastebėta. Tokių Tokių zonų, kur atrodytų na, vat, panašiai kaip ir jūroje galim pamatyti, jeigu būna šalta žiema už šalą arba upėse irgi paskui atšilimas ir ledo lytis nešamas susigruda. Tai vat tokio pabūdžio sangrudų, kai kuriuose Europos vietose yra stebina. O, o jeigu atsiveria plišys į tas gelmes, ar būtent toj vietoj ir gali susiformuoti kaip geizeris, nes ten tiek slėgis vanduo, nes pa paspaustas yra. Taip, galėtų būti, kad toksai prasiskirimas sudaro, sudaro salgas atvėrė artimės, per kurias galėtų išsiveršti geizeriai, 
Mes tokiu irgi Europoje esame. Um, tiesiog, na, labai dideli plišiai negalėtų atsiverti, nes tiesiog, jeigu kažkas atsivernėja, tai iš kitų pusių slėgės uh, teikia, kad užspaustų tą, um, tą zoną. Tai greičiau tas atsiverimas būtų vėlgi panašiai, kaip tarkim, žemėje. Na, žemės plūta neprasiskiria, neatsiranda ertinių gėlynikį mantijos. Tai tiesiog kažkokios plokštės išsiskirinėja, bet tada nauja plutos medžiaga atsiškyla iš, iš gėlmų. Tai Europoje turėtų kažkas panašaus būti, jeigu vyksta prasiskirimas, tai tiesiog ledas išgiliau tada iškyla. Vis dėl to sunku įsivaizduoti, kaip vanduo gali stumdyti kilometrinius ar milžiniškus ledo blokus. Ar ten gali išsiversti kažkokie ugnikalniai ir tada tas vanduo užverda ir tiesiog gerokai ištirpdo ar ten kažkokios rovės pradeda sudaryti tiesiog? Na, kai to vandens daug, tai jis jėgos daug turi. Um, ugnikalniai kaip ir ne, bet tikėtų terminės versmės, tai yra karšto praktiškai verdančio vandens fontanai, kurie to vandenyno dugne veržiasi ir na, jūtas, kuriamas karštas vanduojas, aišku, kyla aukštyn ir nespėja visiškai atšalti iki pasiekdamas tą vandens ir ledo saličio paviršių ir tada gali pradėti tirpdyti tą ledą, tirpdyti ir sušildyti tiesiog ir pajudinti visai. O ar yra paskaičiuotas greitis, kuriuo judėjo? Nes žemėje, aš kaip suprantu, tektojonės plokštės ten juda po centimetrais per metus kažkas tokio, ar yra su ledu kažkokių skaičiavimų? Um, geras klausimas gali būti, kad uh, kad ir yra, na, jeigu turim tas dešimties šimto kilometrų pajudėjimo, pajudėjimo atstumą ir turim berots kalbai na, apie milijonus metų, kiek trunka vienas tektoninio aktyvumo epizodas. Na, tai galim ir pasiskaičiuoti, tarkim, šimtas kilometrų per milijoną metų, tai yra šimtas metrų per tūkstantį metų, tai Na, tai būtų 10 cm per metus, tai man atrodo šiek tiek gal greičiau negu žemėje, bet, bet palyginami greičiai. Mhm. Kokia dabar turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra apie uh, egzoplanetas, vieną egzoplanetų tipą vadinamą karštaisiais Jupiteriais. Um, karštai Jupiteriai buvo uh, toks labai netikėtas atradimas, nes tai buvo vienas iš pirmųjų egzoplanetų aptiktos, 1995 metais, kai buvo pirmas įkė aptikta egzoplaneta prie žvaigždės panašios į saulę. Tai, tai buvo būtent planeta, kurios masė siekia apie pusę Jupitero masės, tačiau jos atstumas iki savo žvaigždės yra gerokai mažesnis negu Merkurijos atstumas nuo saulės. Lygi tol mokslininkai galvojo, kad planetos na, turėtų visur pirikiuotis panašiai kaip Saulės sistemoje. Tai yra, ar tai žvaigždės turėtų būti uolinės planetos, palyginus nedidelės, o tada toliau jau gali eiti kažkokios duinės ar ledinės milžinės. Bet paaiškėjo, kad taip nėra ir iš tiesų daugybė žvaigždžių turi karštųjų Jupiterį. Vis dėlto karštėjų Jupiteriai nesiformuoja ten, kur jie yra randami, nes tiesiog protoplanetinė mediskai, iš kurio auga 
Planetos nėra pakankamai masės, kad tokiu atstumu nuo žvaigždės, kad ten galėtų išaukti toksai karštas įsipitės. Um, tuo labiau, kad, kad ir užsižiebinti žvaigždė labai greitai pradeda garinti diską nuo vidinių dalių, tai, tai irgi tenai tos masės dar sumažėja. Žodžiu, karštėjai Jupiteriai, jie turi svarmuoti daug toliau nuo žvaigždės ir tada atmigruoti jos link. Bet klausimas, kaip, kaip ta migracija vyksta ir kodėl jį vyksta. Na, viena vertus gali būti tiesiog sąveikas su kitomis planetomis, bet kita vertus, tai migracija gali nutikti ir dėl sąveikos su naujai atsiradusia žvaigždė kompanijone. Čia yra tokia netikėtai skambanti situacija, nes apskritai, na, dvinarės žvaigždės jos turėtų ir formuotis kaip dvinarės. Tai yra susiformuoja dvi, dvi žvaigždės tiesiog iš to paties du įdebesies fragmentų ir jos visą laiką nuo pradžių viena aplinkita sukasi. Bet va čia yra ta naujienos esmė, Yra žinoma, kad iš principo gali įvykti apsikeitimai žvaigždžių, jeigu pavienė žvaigždė paraskrenta pakankamai arti dvinarės žvaigždės. Ir tokie paraskridimai gali nutikti žvaigždžių spiečiose. Ten, kur žvaigždžių koncentracija ardvė yra pakankamai didelė, gali nutikti tokia situacija, kad pavienė žvaigždė skrenda, paraskrenda labai arti dvinarės, Ir pasigauna vieną dvinarės navį, su jie nuskrenda kažkur tolin, o trečia likusi, likusi be porininkės žvaigždė nulėka kažkur uh, savo. Uh, dabar, jeigu tokia uh, situacija nutinka ir ta žvaigždė, kuri atlėkė pavienę ir pasigavo naujo kompanijonę, jeigu jį turėjo planetų, tai tada naujos žvaigždės kompanijonės atsiradimas gali labai, iš, labai paveikti ir deformuoti tų planetų arbitas. Pagrindinė deformacija būtų tokia, kad naujos žvaigždės gravitacija planetos arbitą daro vis labiau elipsinę. Tai yra ištempė ją taip, kad didžiausias atstumas nuo žvaigždės ima aukti, o mažiausias atstumas nuo žvaigždės ima mažėti. Ir tokiu būdu planeta kiekvienoje orbitoje paraskrėja vis arčiau ir arčiau savo žvaigždės ir tuo metu ją veikia vis stipresnės ir stipresnės potvininės jėgos. Potvininėmis jėgomis taip vadiname jėgų skirtumą tarp to, kaip gravitacija veikia artimesnė žvaigždė planetos pusė ir tolimesnė žvaigždė planetos pusė. Šis mes tas pats efektas potvinius sukelia žemėje, nes minulis Ta žemės pusė, kuri yra arčiausiai minulio tuo metu, traukia labiausiai, ta, kuri yra priešinga, traukia mažiausiai, o centra traukia vidutiniškai ir dėl tų skirtumų atsiranda jėga, kuri, kuri patraukia vandenį link, link menulio ir į priešingojo žemės pusę esantį tašką. Ir dėl to atsiranda tie potviniai, tos potvinių bangos, kurios sukasi iš esmės aplink žemę pagal tai, kur yra menulis. Ir Jupiter Europoje tas vyksta? Taip, taip, būtent ir Jupiter Europoje tas irgi vyksta, toks taip nuolatinės tempimas ir gniuždimas dėl tų pačių patvininių jėgų. Tai va, ir lygiai tas pats gali nutikti, jeigu planeta per arti žvaigždės periskrenta, tai irgi tos patvininės jėgos gali pasidaryti reikšmingos. 
Vienas iš efektų, ką potvininės jėgos duoda planetos orbitai, tai yra, kad jos tą orbitą dar labiau apskritiminė. Tai yra, kai planeta... Kai planeta elipsinėje orbitoje artėja prie žvaigždės, jos greitis vis didėja, mažiausių atstumų nuo žvaigždės greitis yra didžiausias ir tada greitis ima mažiai. Potvininės jėgos turi tokį poveikį, kad planeta yra stabdoma šiek tiek ir dėl to stabdymo, kadangi stabdymas efektyviausias yra toje vietoje, kur planeta arčiausiai žvaigždės, tai dėl to planeta nebegali taip toli nutolti nuo žvaigždės, pabėgdama nuės, kadangi buvo šiek tiek sulėtinta. Ir tas šiek tiek sulėtinimas, jis vis primažina tą didžiausią planetos atstumą nuo žvaigždės. Taigi gali gautis tokia kaip ir migracija susidedantį iš dviejų etapų. Žvaigždės kompanijonės gravitacija planetos orbitą iš didelės apskirtiminės padaro į didelę betelipsinę. Ir tada jau pagrindinės žvaigždės gravitacija, jos kuriamas potvininės jėgos, planetos orbitą iš didelės elipsinės padaro į mažą apskritiminę. Ir šitai priartina planetą prie žvaigždės. Tai va, tai mokslininkai įvertino šitą procesą, kaip jis gali vykti, kiek jis gali būti efektyvus ir sumodeliavo, kaip galėtų vystytis planetos prie žvaigždžių esančių spiečiją, tiesiog tam spiečiui evolucionuojant ir vyksant šitiems apsikeitimams žvaigždėmis. Tai jeigu spiečiaus žvaigždžių koncentracija siekia apie 50 žvaigždžių į kubinį per seką, kas yra gana tipiška žvaigždžių spiečiams, kad jie dabar formuojasi paukščių tokia, Na, apskritai, jauniems spiečiams paukščių tokia. Tai maždaug 2 procentai planetų gimstančių spiečioje gali patirti šitokį efektą ir priartėti ir taip būti priartintos labai prie savo žvaigždės. Tiesa, dvigubai daugiau žvaigždžių, tai yra maždaug 4 procentai planetų, jos apskritai neišgyvena, nes dėl tokio paties proceso jos spėja įkristi į žvaigždę iki potvininiams jėgoms sumažinant ir suapskirtiminant jų arbitą. Taigi, tų planetų, na, jų nebus labai daug, bet kerčiausiai karštų Jupiterio irgi nėra didžioji dauguma tarp visų planetų. Taigi, šitas mechanizmas, kaip ir gali paaiškinti visai visai nemažą dalį karštųjų Jupiterio egzistavimo ir taip pat tai gali paaiškinti dar vieną tokį įdomų stebimą reiškinį, kad būtent žvaigždžių spiečiasi karštųjų Jupiterio yra bent keletą kartų daugiau negu už jų ribų. Už spiečiaus ribų tai yra padarykai diske pasklidusių žvaigždžių. Karštųsius Jupiterius turi maždaug vieną žvaigždę iš šimto, Duo tarpų spiečiose tokių yra bent keletą kartų daugiau. Tai tie keletas kartų daugiau gali būti tie maždaug 2 procentai žvaigždžių, kurios 
pasigauna, ką štai Jupiterį, dėl apsikeitimo su, su dvinavio žvaigždė. Na, toks, toksai vat, na, toks modelis ir idėja, kurie atrodo apie, iš pradžių apie visai nesusijusi dalyką, tai yra tiesiog žvaigždžių apsikeitimus ten dvinarėse sistemose, bet susijama su planetomis ir planetų migracija, kas paprastai tokie gana atskirai nagrinėjami reiškiniai, bet čia taip įdomiai susijami ir vat gali paaiškinti tokį visą įdomų stebimą, stebimą reiškinį. O kas būna, kai planeta įkrenta į žvaigždę? Ar vis, viskas ten brandoliais, visos olienos, viskas išsilydo ir po to tampa tos termobrandolinės sintezės proceso procese vyksta? Taip, viską, viskas išsilydo, išgaruoja ir prisijungia per žvaigždės. Ar nukrenta iki šertės, kur vyksta termobrandolinės reakcijos, turbūt nenukrenta. Greičiausiai lieka kažkur aukštesnėse žvaigždės sluoksnėse ir kurį laiką turbūt galima matyti žvaigždės spektre, kad jį kažkas suvalgia, kad yra netipinis žvaigždės spektras. Bėjo dabar sumeluoti, bet kažkada prieš metus ar pusantrų buvo tokia naujiena, kad įvertinimas, būtent remiantis tais netipiniais spektrais, kad vos nekas ketvirta į saulę panaši žvaigždė yra, kaž, yra suvalgiusi planeta. Taip, kad tai yra pakankamai dažnas reiškinys, kad žvaigždėms formuojantis, planetoms formuojantis dalis planetų tiesiog įkrenta į žvaigždę ir neišgyvena to formavimus procesu. O mūsų saulės sistemoje ar taip irgi galėjo būti, kad kas nors praskrėtų ir padarytų tokį poveikį? Tikrai esu girdėjęs apie tokius saulės sistemos formavimus modelius, pagal kuriuos turėjo būti dar viena didelė planeta besiformuojanti, kuri vėliau arba, iš, arba buvo išsvesta lauk iš sistemos, arba įkrito į saulę. Uh, bet visiškai neatsimenu, kiek tokie modeliai yra uh, bendrai priimti, ta prasme, kiek tai yra mainstreamas, o kiek tai yra gana radikalūs nukritimai nuo, uh, nuo tipinių modelių. Bet tikrai yra kas svarsto apie ir tokią galimybę. Na, uh, kadangi, aišku, tai turėjo vykti prieš maždaug 4,5 milijardų metų, tai aptikti kokiu nors pėtsakų tokios planetos saulėje, na, kaip ir neįmanoma. Per tiek laiko jau viskas tenai tiek, tiek to lygiai išsimaišė ir tiek giliai nuskendė, kad, kad nieko žvaigždės paviršėje nepamatysime. Bet visgi tokie, tokios tikimybės atmesti turbūt šimtų procentų negalime. O yra būtent tokia kaip mokslo kategorija, kad radikalus mokslas ir daugumą mokslininkų prisivyjo tų radikalų kitų mokslininkų, ar kaip tas vyksta? O, na, yra būna tokių mokslininkų ar tokių mokslininkų idėjų, kurios, kurios atrodo jau visai netoli, gal ne tai, kad pseudo mokslo, bet tokio pakraštinio ar paraštinio mokslo, kur faktiškai beveik ir bojasi su kažkokiamis samokslo teorijomis ir taip toliau. Bet tai vis dar yra rimtas mokslas, nes tikrai vystomos idėjos remintis mokslinių metodų ir daromi tyrimą, aiškinamasi, nagrinėjama 
ir bandom, bandoma suprasti, kaip, kaip veikia tas pasaulis. Um, su tokiu mokslu būna, uh, sakyčiau, šiek tiek, šiek tiek problema yra tokia, kad yra rizikinga tokiu mokslu užsiminėti, nes sunku gauti finansavimą tyrimams, kurie labai radikaliai bando nutolti nuo priimtinų, priimtinų paradigmų. Aišku, įmanoma to finansavimo gauti, bet, kaip sakau, sudėtinga, dėl to yra sudėtinga, tarkim, jauniems mokslininkams įsitraukti į tokius tyrimus, nes jiems yra vis tiek svarbu gauti tenai nuolatinės darbo vietas ir tiesiog finansavimo tyrimams ir panašiai, ir dėl to jie natūraliai yra pritraukiami labiau į tas labiau konvencinės atšakas. Bet, aišku, tokios radikalios atšakos irgi egzistuoja. Dažnai, dažnai gali būti tokia situacija, kad tarkim, koks nors ten jau iškilus mokslininkas, kuriam, kuriam tikrai nėra pavojaus nerimo dėl savo mokslinės pozicijos išlaikymo, jis gali pasinerti į kokią nors tokią vat, gana radikalią teoriją, jos vystimą, nagrinėjimą, publikuoja tada ten, tarkim, keliolika straipsnių, per kurios pagrindžia tą visą savo a, idėją, kad kaip jį gali paaiškinti dabartinius stebėjimus, kodėl jį turėtų būti laikoma lygia verta dabartiniai paradigmai, ir tada jau eina prie to, kad, kad ką čia iš jos dar galima pasakyti, atrasti kokios, kokios prognozas, daryti ir taip toliau, tada tai taip po truputį vat, gali tapti ar alternatyvą, ar netgi nuvesti paradigmą taip toliau. Na, taip, taip ir vyksta tos mokslinės revoliucijos. Praktiškai kiekvienas dabar priimtas nesminis mokslo postuotas, ar visos kažkada buvo radikali idėja, tarkim, jodų įskilių egzistavimas kažkada buvo visiškai radikalu, atrodo, kad čia matematinė fikcija nieko bendras su realybė neturinti. Na, paaiškėjo, kad visai ir turi bendrų, daug bendrų su realybė. Relativumo teorija, taip pat kvantinė fizika irgi na, buvo lipdama aišku po gabaliuką, bet, bet vis tiek prasidėjo nuo tokių gana, gana radikalių nukripimų nuo tuometinės paradigmos. Kiti, kitos šakos irgi, irgi taip galėjo būti, taip kad toks mokslas tikrai yra reikalingas, tiesiog sunku jį daryti. Yra bent jau dabartinėme, vat, praktiškai viso pasaulio mokslo klimatė, nes tiesiog ta bendra mokslo politika taip formuojama yra, kad sunku yra nukreipti nuo tų paradigmų. Šis epizodas visiško kosmos yra paskutinis šiais metais. Ar kastyti gali trumpai pasakyti kažkokius svarbiausius atradimus, kas tave nustebino būti ten šiais metais, kur pasistumėjo astrofiziką, ką jau tokio pasiekėm per šios metus? <laughs> Aha, taip paklausė, aš kažkaip net pamiršau, kad tikrai paskutinis šiemet, tai, tai nepagalvojau, kokie čia daikia svarbiausia, svarbiausia atradimai. Nu, bet, ką žinau, Jamesas Webas pradėjo dirbti, tai, tai iš to jau iš karto daug visokių atradimų tiek egzoplanetų atmosferose naujų dalykų aptikta. Anglės dvideginis pirmas iki aptiktas, Sieros dvideginis pirmas iki aptiktas. Tokie, tokie dalykai. Taip pat, aišku, Jamesas Webas tolimų galaktikų atrado. Um, jau vos ne iš karto po to, kai pradėjo mokslinius stebėjimus daryti, buvo paskelbta apie kelis atradimus galimai tolimiausių žinomų galaktikų ir dabar 
neseneimot šio atrodo jau patvirtinta spektroskopiškai, tai yra, na, kas yra sudėtingesnė ir ilgesnė stebėjimai negu fotometrija, kad tos galaktikos tikrai yra tolimesnės negu ankstesnės rekordininkės, taip kad turim vat, naujų tolimiausių galaktikų, žinoma. Kas dar? Šiemet liktai buvo Šaulio ažvaigždutės šešėlio nuotrauką paskelbta, irgi mūsų galaktikos centrinės juodosios kelias šešėlio nuotrauką. Panašiai kaip prieš trejus metus buvo M87 galaktikos centrinės juodosios kelias šešėlio nuotrauką, kuri dangaus kliautė yra panašaus dydžio, nes ta juodoja skilėja yra daug daug didesnė už musiškę, bet kartu ir daug toliau, kelius tūkstančius kartų toliau, bet ir kelius tūkstančius kartų didesnės masės. Tai panašaus dydžio, tačiau masyvesnė juodoja skilėja yra lengviau stebėti ir interpretuoti rezultatus, nes jie mažiau keičiasi laikui bėgant. Prieš Šaulio ažvaigždutės žymiai greitesni visokie pokyčiai yra, bet dabar surinko pakankamai duomenų, kad galėtų ir šitą interpretaciją padaryti ir nustatyti, kaip ten kas atrodo. Tai pavasarį garas kažkada šitas buvo. Daugiau, na, Artemis Krydės irgi toks svarbus simbolinis žingsnis einant grįžimo link menulio keliu Kalbant apie astronautiką, tai Kinija modulinio kosminio stotį pastatė ir pavasarį paleido pirmą tą pagrindinį modulį, paskui du laboratorijų modulius, čia neseniai paskutinis laboratorijų modulius buvo prijungtas ir įgulą ten jau dirba, tai turime dabar dvi veikiančias ir sumintimi, kad nuolat nuo palaikomas nuolatinė įgulo kosminės stotis žemės arbitra tarptinė kosminės stoti ir kino Tiangong berots jeigu nepainint ten Tian įvairių pas jos pavadinimų yra su Tian Tianhe, Tiangong, Tian dar kažkas, tai galiu su painet netyčia Na, Perseverance toliau Mars atirinėjo ir ten visokių įdomių dalykų rado Curiosity irgi. Kitos misijos irgi toliau vyko. Dabar galvoju, asteroido benu mėginiai ar šiemet ar pernai dar pargabenti. Na, bet irgi vienas iš tokių svarbesnių įvykių čia per pastaruosius maždaug metus įvykęs nes pastaroido mėginiai pargabinami į žemę, kurios galima laboratoriją labai detaliai įtirinėti. Tai šitą turim kas dar. Daug visko buvo, bet taip pat išskirti, na, dabar tiesiog taip neatsimenu, gali būti, kad kanos labai svarbaus dar ir kaip pamiršau. Tiesa, aš paprastai kiekvienu metu pabaigoje, paskui kitų metų pradžioje parašau savo tinklaraštį tokius įrašus, kur apžvelgiu mano nuomonę tas svarbiausias metų naujienas. Tiesiog trumpai nurodau po maždaug dešimt naujienų iš kiekvieno mėnesio atrenkų, kurios man pasirodė įdomiausias. Tai kažkada metų pabaigoje turėtų pasirodyti toksai. Tai galima tada bus pamatyti daugiau nusokių. Ne keletą naujienų, bet daugiau nei šimtų. Konstanta.lt, žiūrovai, jeigu nežinote, galėsite atsidaryti. Čia bus sausio pradžioj. Vienas turėtų būti gruodžio pačiam gale, aš pirmą pusę metų kitas sausio pradžioj. Gal labu sausio pradžioj bus, jeigu nespėsiu gruodžio gale, bet kada nors tada turėtų būti. 
Ačiū žiūrovai, kad buvote su mumis visus šios metus, tikiuosi, klausėte ne vieno epizodo, mes jų įrašėm tikrai daug šiais metais ir tikimės jūs žiūginti kitais metais, palaikykite mus, remkite kontribį platformoje ir stiksim už dviejų savaičių. Ačiū uždėmės bėkažių kalėdų, kučių ir naujųjų metų. Susitiksim po dviejų savaičių jau kitais metais.